Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. I surrender, dear. Me rindo, querida. No, 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 no cambien, no cambien de podcast. No es el noticiero. Esto es el episodio 128 de Jazz Lo Sé Standards, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, que hoy les trae un estándar muy viejo, un estándar del año 1931, o sea, de más de 90 años, grabado por primera vez por Bing Crosby, Bing Crosby con la orquesta de Gus Arnheim con los arreglos de Jimmy Greer. Y el tema es, me rindo querida, I Surrender Dear, y el autor es Harry Barris, Harry Barris, con la letra de Garden Clifford. Vamos a aquella versión de Bing Crosby. But it costs more than I can pay Without you I can't make my way I surrendered I may seem proud And I may act gay It's just a pose no podemos escuchar la versión completa, pero les digo que en su época fue algo muy diferente, porque tiene modulaciones, tiene cambios de tempo tres veces en el tema, que es corto, por supuesto, como las, los temas clásicos de, de música popular de dos o tres minutos. Como decíamos, cambios de tempo y modulaciones vocales muy interesantes, que no han sido realmente superadas por eh, los que tomaron este tema, que en general lo hacen en un tempo solo y no con tanta complejidad como lo supo hacer Bing Crosby en su época. Y Louis Armstrong lo tomó muy rápidamente y haciendo una versión donde no hay cambios de tempo, pero que eh, toma de la de Bing Crosby a la manera Armstrong, con esa manera de cantarla eh, que eh, incluso obvia en muchos casos la letra, como él sabía tan bien hacer. Vamos a escuchar el Middle Late, la parte B del tema cantada por Louis Armstrong en los años 30. My stepping part of the game, lending a spice to the wing. Oh, I don't care who's to blame. Oh, baby, don't know. When skies up in shadows fall, shadows fall. Oh, you, you, my full heart call to you, my love, my life, my own. I surrender to you. 
ya que estamos con Amtro, vamos a una versión up tempo que hizo muchísimo más tarde en la década de 60 con sus All Stars. Sin duda que el tema fue tomado rápidamente por las grandes orquestas del swing, como por ejemplo la de Artie Show y, sin ninguna duda, la de Benny Goodman, a quien escuchamos aquí con Charlie Christian, el padre de la guitarra eléctrica del jazz, acompañándolo. Charlie Christian en el pequeño grupo de Benny Goodman se acuerdan que tenía un trío cuarteto, quinteto, sexteto eh, que tocaban eh, mezclado con lo que hacía con la orquesta y en grabaciones por supuesto y ahora vamos a escuchar otro de los grandes de aquella época eh, el gran Red Norvo un vibrafonista pelirrojo por eso se llamaba Red eh, eh, que en el año 34 eh, tenía una banda integrada como la supo tener también Benny Goodman porque estaba Teddy Wilson en el piano eh, Teddy Wilson que es negro, era negro Artie Show y Charlie Barnett, nada menos eh, vamos a escuchar la versión entonces de Red Norvo mejor de las versiones premodernas de I Surrender Dear es la de Coleman Hawkins, que en el año 40, con la fama que había adquirido con la grabación, se acuerdan, de Body and Soul en el 39, 
donde básicamente esboza la melodía en los primeros dos o tres compases y después prescinde totalmente de la melodía y es toda una improvisación. Eso era la primera vez que se hacía. Bueno, hace algo bastante parecido al año siguiente con este tema I Surrender Dear, Coleman Hawkins. soplidos de cinta y ruidos era la maravillosa versión, el final del tema por el gran saxofonista Coleman Hawkins en el año 1940. Y claro, nos tomamos el avión para cruzar el charco del Atlántico y escuchar la versión del Hot Club de Francia, la parte B del tema por Django Reinhardt. un saxofonista tenor magistral, ¿se acuerdan? de la orquesta de Duke Ellington después que se fue Ben Webster por allá por los años 50-60 eh, nos hace esta versión un saxofonista negro como Paul González pasamos ahora a un saxofonista blanco eh, magistral asociado con el swing y con lo que vino un poco después pero nunca con el bop específicamente aunque tomó algunas líneas del bop también estamos hablando de Zoot Sims asociado eh, en un principio con la orquesta de Woody Herman y eh, con los los Cuatro Hermanos, eh, también tocó con Alcón, ¿se acuerdan? El dúo Alcón y Zoot Sims, dos saxofonistas tenores blancos 
importantes del, del jazz de la corriente principal. Bueno, pero en este caso en, una, en un dúo inusual, eh, grabado por allá por los años 60, con Count Basie. Pero Count Basie está tocando el órgano Hammond. Count Basie, Sutsings. Escuchamos un poco alguna versión de piano. Vamos a contrastar, como a veces nos gusta hacer, a dos grandes estilos, dos grandes pianistas negros. Uno más tradicional, inclasificable, como siempre hablamos de Errol Garner. Y luego vamos a los modernistas, vamos a Thelonious Monk. Este tema está muy asociado con Thelonious porque fue el primero que lo tomó y lo transformó en una pieza de Thelonious Monk y de jazz moderno, si se puede decir. Empecemos por la versión de Errol Garner. En el año 1956, el magistral Thelonious Monk va a grabar un disco al sello Riverside y lo trae eh, Orin Kipnews, que fue el que lo aconsejó a hacer eh, discos solos con, por ejemplo, eh, los temas de Duke Ellington. Bueno, esto estaba comenzando. Grabaron el disco con, con las composiciones de eh, Thelonious Monk, incluyendo... Brilliant Corners, la del título, y la maravillosa panónica dedicada a la condesa de Kenneth Varten y el Benja Swing. Bueno, eh, le sobraba tiempo de estudio y entonces eh, se dice que Orin Kipnews le pide a Telonius, bueno, vamos a llenar este espacio que ya lo tenemos pagado, eh, tocate algo en piano solo y toca I Surrender Dear y la ponen en el disco bueno, vamos a escuchar un fragmento de esta maravillosa reinvención del tema mostrando la genialidad clásica de Thelonious Monk
El disco Brilliant Corners de Thelonious Monk se, eh, se editó, eh, salió a la venta en el año 1957. En el año 64 eh, se graba en el sello Columbia, en este caso, el famoso disco de Monk, Solo Monk, que es todas piezas de piano eh, y nada más. Y lo vuelve a tocar. Eh, era un tema que le gustaba muchísimo. Vamos a escuchar la segunda versión, esta del año 64, en Solo Monk, y después les cuento un chisme. Jimmy tiene que ver con este tema. Aparentemente la versión que le gustaba más a Monk era algo que grabó en forma no profesional en aquella época de los años 40 en el Minton's Playhouse, donde estaban haciendo el Bob, donde él era el pianista residente. Lo grabó un tal Jerry Newman eh, y eh, era, entre otras cosas, una versión de media hora de I Surrender Dear. Que, y había hecho un disco de pasta que aparentemente Monk lo gastó durante eh, los, la, el, los breaks entre sesión y sesión, eh, lo gastó el disco eh, y nunca se pudo editar porque eh, era solamente el disco de pasta que tenía el, el individuo y, esta, y el ruido era tan grande que nunca le dio por editarlo, pero debería ser una, un, algo mágico muy bueno porque a Telonius le gustaba y lo gastó. Y hay muchos otros modernistas que tomaron el tema. Eh, la versión de Telonius Monk constituye, eh, por lo menos para mí, eh, una de las mejores, sin ninguna duda. Vamos a pasar como último ejemplo... Como último ejemplo de este episodio 128, vamos a ir a un gran saxofonista blanco de la costa oeste, saxofonista eh, relacionado con el movimiento cool, eh, uno de los más grandes exponentes del saxo alto, para algunos considerado el segundo después de Charlie Parker. Y me, nos estamos refiriendo al gran Art Pepper. Eso es todo por el episodio 128 de Jazz Lo Sé Standards, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Nos vamos ahora desde el año 31 a 
eh, una década más tarde aproximadamente, donde estamos con el Bob eh, floreciendo la nueva, la nueva onda de Easy Gillespie, Charlie Parker, eh, y uno de los temas emblemáticos de Dizzy Gillespie, en este caso, es Hot House, Casa Caliente. Y los espero entonces en el episodio 129 y les agradezco por habernos escuchado hoy.